0: Conectando huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
1: De la mano de los más pregones, en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también
0: tienes. Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos ocurra para que vivas el efecto transformador de tener una mascota.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Conectando Huellas, su podcast Animalero Favorito. Hoy es un episodio muy especial, yo diría por dos razones. La primera es porque eh, Alesa, ya habíamos platicado, pero Alesa tiene una panza ya de ocho meses de embarazo. <risa> Miren, les Entonces, muestro. Uh, ay, ay, se borra. blurrea. <risa> pero ahí bueno, ahí está mi panza. Ya está Dante a punto de salir a la luz, entonces el episodio para lesa le queda como anillo al dedo y en segundo lugar por nuestra invitada que ya es la segunda ocasión que viene para acá al podcast, pero que siempre nos encanta porque sabe mucho y nos deja mucho más tranquilas siempre al finalizar los episodios, entonces yo quiero dedicarle digamos como este episodio a Alesa para que ella ahora sí se agarre y haga sus preguntas y platique con nuestra invitada y yo aquí estaré de escuchadora y si me llegan preguntas, pues las voy a hacer, pero tú date, Alesa. Muy bien. Bueno, entonces,
1: para entrar en tema, pues como verán que estamos hablando de mi gran panza, eh, justo el tema de hoy, que, sabe, que sé que a muchas mujeres o también a muchas parejas les puede interesar, es sobre cómo gestionar cómo manejar la llegada de un nuevo integrante humano, un bebé, a, a una familia, a un entorno, a una jerarquía en la que ya estaba pues, como acomodada la rutina familiar, ¿no? Entonces, vamos a presentarles...
0: por animales con nosotros. de por medio.
1: Ah, bueno, sí, claramente. Si no tienen mascotas, pues eh, aquí no vamos a hablar de, de bebés, ¿no? nada más. Es cultura eh, general.
0: Cultura general.
1: Entonces, eh, les presento, ¿eh? ella es Wendy Paulina Castro, la mejor nona de mascotas aquí en Guadalajara, pionera, eh, máster en etología por la Universidad de Barcelona y pues, dime, digo pionera porque yo en Guadalajara jamás había escuchado hablar de etología hasta que conocí a Wendy, ¿no? Digo, esperemos que ya cada vez haya más, ha hecho muchísimo por como promover este tema hasta en las facultades de veterinaria local, y pues bienvenida, Wendy, mil gracias por acompañarnos Ay, no, otra vez. Ya bienvenida. las extrañaba. Ya las extrañaba, ya, ya tocaba. Sí, la vez pasada fue en el estudio, pero pues por logística de todas, a veces se complica, ya todo el mundo volvió a la normalidad y al ir y venir, entonces pues aprovechemos estas herramientas que tenemos aquí. Claro,
2: claro totalmente, pero encantada.
1: Ay. Y bueno, pues como background que, que ya habíamos comentado en la introducción, pues hay muchísimos casos en los que las parejas o las mamás se ven rebasadas cuando llega el bebé a su casa porque no saben cómo, eh, pues qué hacer con sus mascotas, cuál es la presentación adecuada. El perro se típico, ¿no? Ay, mi perro está súper celoso del bebé, ya mordió al bebé o le gruñó o el bebé ya está gateando y el perro está aterrorizado, o me está haciendo pipí, no sé, todas las cosas que pueden pasar. ¿no? Incluso cuando, desde cuando... antes,
0: ¿no, Alesa, Desde antes de, sí. ya cuando estás embarazada, el perro también puede tener comportamiento. Sí, porque pues, supongo que, no sé, o leeremos diferente,
1: o no sé qué transmitiremos las embarazadas. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, sí siento que mi perrito está como, no, está como chicle conmigo, pues, muy, muy, muy chiquión. Hasta ahorita ha sido algo bastante positivo, no ha generado ningún problema, pero pues a lo mejor no todos pueden reaccionar igual, ¿no? Eh, o gatitos también, que pues pueden tener, a lo mejor son un poco más independientes, buscan más espacio, pero puede haber reacciones. Entonces, pues ahora sí, a lo que vamos. Wendy, dinos, ¿qué debemos tomar en cuenta pa, este, ante la llegada inminente de un bebé a casa? Híjole, son varios puntos. Yo creo que
2: cuando, cuando ya tenemos esta noticia de que vamos a ser mamás o de que vamos a convertirnos ya en una familia de, de más de dos, eh, de, de más de dos humanos, es bien importante ser conscientes de lo que hay en casa respecto a mascotas, ¿sí? Es decir, las experiencias previas que ha tenido mi perro con niños o, 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 o mis gatos, ¿sí? Si ya ha ido alguna vez el hijo de un amigo o un sobrinito y resulta que desde que llegó mi perro está muy mal, o ladra todo el tiempo, incluso no en mi casa, sino en un parque, se exalta mucho con los niños o con los bebés, ya desde ahí e incluso si no están eh, esperando un bebé, hay que trabajarlo, ¿sí? Porque muchas veces lo dejamos ir, lo dejamos ir, lo dejamos ir, la vida nos va llevando en carrera y luego resulta que vamos a ser mamás y nos abocamos a eso que vamos a ser mamás, ¿no? Y seguimos dejando de lado. Desafortunadamente lo que pasa a la hora de que llega un bebé es que ya nos preocupamos o ya vemos el problema cuando ya llegó el bebé y entonces el perro ya exageró los comportamientos porque fue uno, o sea, si no me escuchaste nueve meses, pues ahí te va todavía más, porque yo también ya estoy más eh, eh, nervioso porque todo cambió de un día a otro. Nosotros tenemos que tener muy en conciencia, a pesar de que digamos, oye, pues sí veo que se me pega más y que está más, el perro no es que sabe que viene un bebé y mucho menos tiene la conciencia del cambio tan radical que va a surgir en su vida. Entonces, sí es bien importante que en el momento que sepamos, pues empecemos a trabajar, vayamos con un especialista, que aquí tú, tú, tú darás tu opinión, pero tendemos mucho a buscar el consejo de la amiga, de la amiga, de la amiga, ¿qué? ¿Sí? Y cada caso es diferente y cada situación es diferente, cada escenario es diferente, que se necesite ir directamente al especialista, porque a veces en ese buscar el consejo o aplicar el consejo del tal, 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 pues se nos fueron siete meses, ¿sí? Y de repente ya el bebé llega en una semana y ya es cuando no se ha resuelto o, o, o que de plano no se, o, o, o peor, que ya llegó el bebé y no me sirvió de nada el consejo del consejo del consejo de. Entonces, siempre eh, trabajar con un especialista, mucho más en casos particulares cuando el perro es agresivo hacia otras personas cuando el perro tiene una protección de recursos hacia juguetes, hacia comida, etcétera, etcétera, porque sabemos que el bebé va a gatear, el bebé va a pasar, va a caminar y
1: pueden pasar accidentes, ¿no? ¿Qué recomendarías tú? Y obviamente <coughs> consultar a un especialista, pero así tips rápidos, por ejemplo, en los de que... Pues, por ejemplo, yo tomé un curso contigo buenísimo, se lo recomiendo a todas las separadas que, o a las parejas que están buscando tener familia, que lo escuchen para que se preparen con tiempo, que busquen a Wendy para que lo tomen, pero, pero por ejemplo, si ya pues ni modo, no lo hiciste con anticipación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo mejor? Okay. O sea, llegando a mi casa antes de encontrar un especialista que me ayude, ¿qué, qué, qué hago?
0: Si ¿Qué ya se nos fue debo de tener?
1: Tiempo, lo que sea, yo creo que Clave, ser
2: muy conscientes que el perro no sabía sí y que el perro va a dar ciertos comportamientos y que no se vale que lo regañe y que me esté yo desesperando y que esté encima del perro y que a lo mejor mi propio estrés, porque también para la, la mamá es un cambio brutal, para la familia es un cambio brutal. Entonces, clave no regañar, por más estresada que esté, que no encuentre la salida porque es mi primer bebé, porque llora y llora y todavía no sé ni qué, onda luego el perro todavía me ladra. No, no, no alterarse es el animal. Número dos. Clave súper importante. No, generalmente lo que se hace es que la mamá es, por fin terminé, se durmió el bebé, pues ahora sí tengo tiempo para mi mascota, ¿no? Ahora sí le voy a aventar la pelota, ahora sí lo voy a llevar a pasear. Y tiene que ser al revés. En el momento... Eh, lo que tenemos que lograr es una asociación positiva. Cuando el bebé se despierta, es cuando hay que ir a pasear, cuando hay que aventar la pelota, cuando hay que acariciar al perro. Y cuando el bebé se duerme, no pasa absolutamente nada en la casa. Todo se vuelve paz y tranquilidad. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Una asociación positiva, a ese estímulo que es el bebé. Entonces, yo como perro digo, oye, pues cada vez que esa cosa se levanta, hay lo mejor para mí. Juegos, atención, caricias, paseo, todo. Quiero que esa cosa esté presente, porque si es del otro lado, y, y no es que sean celos, es una asociación negativa. Si cada vez que esa cosa aparece a mí, ni me voltean a ver, ni me fuman, ladro hago y todo y ni qué, pues yo no quiero que eso esté aquí, ¿sí? O me y gritan. Eso, ¿no? Sí, y para eso se necesita práctica, exacto, o me gritan o me, y me pegan aparte. O me encierran. O me encierran, entonces, no quiero que eso esté y entonces ya estoy haciendo una asociación eh, negativa. Otra parte importante sería también, bueno, la, las dos ya me conocen, yo trabajo mucho con la empatía, ¿sí? O para mí, es, creo yo, es lo que me ha funcionado en todas mis consultas. Si yo me pongo en el lugar de mi perro, pero ponerme en el lugar conscientemente, no, me va a cambiar la vida de un día a otro, va a parecer una cosa, no me van a hacer caso porque pues ya la atención está allá. Eh, va a oler diferente la casa, la rutina va a cambiar, si había cinco paseos en el día, pues ya a lo mejor ni va a haber, entonces me voy a poner muy en el plan de mi perro, y decir, a ver, si va a haber este cambio tan abrupto, a nadie nos gustan los cambios de un día a otro, ¿sí? Tan radicales, a todos nos gusta irnos de a poquito, nos pasó en la misma pandemia, ¿no? que primero nos dijeron, se siente ¿Pues, menos, se van a hacer claro. tres meses, y todos dijimos, ah, bueno, pues, tres meses, <risa> no pasa nada luego a, los tres, a lo mejor otro mes bueno pues otro nos fueron llevando de a poquito porque si nos hubieran dicho al principio nos vamos a encerrar dos años <risa> hubiera no, sido no te ¿Eh? claro no, entonces es, esto. es exactamente igual con los perros el nivel de atención y los gatos el nivel de atención va a ir a menos la exposición a ciertos estímulos va a ir incrementando sí la carreola el llanto del bebé el grito del bebé puedo de vez en cuando practicar hoy amiga vete con tu bebé un ratito, te invito a un café, nada más quiero ver aquí cómo lo gestiona, ¿sí? aunque sea un, un portabebé, que esté ahí un ratito, y cuando llegue el bebé también, cosas buenas, entonces, si nos vamos a la empatía, creo que va a ser mucho más fácil acompañar y preparar a nuestros perros y gatos para, para esta experiencia, porque también para ellos va a ser una experiencia. Uh
1: -huh. Ya en tu trabajo de campo, Wendy, has visto como, o sea, que es o como por ejemplo en gatos, ¿qué, qué es Ajá. lo que más se presenta? ¿no? Porque en perros es muy común. O se vuelven ansiosos y empiezan a ladrar, o pues o le, lo que dijimos, ¿no? que le gruñen, que se esconden y así. Y en gatitos siento que a lo mejor es más sutil, pero ¿qué puede alarmarnos como para decir, híjole, tenemos que hacer algo?
2: Mira, los gatos tenemos la gran ventaja eh... y es mito. No, no, a ver si lo digo bien. Entendemos que son más independientes, sí pero también hay gatitos que son muy, muy, muy apegados a sus tutores. Muy demandantes, claro. El estuca estar ahí, miau, 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 y pasa por aquí, y toca, me yazme, y todo el rato, ¿no? Entonces, mm. al final es bien importante con los bebés. Los bebés en algún punto van a gatear, van a caminar, van a tocar. Y para los gatos es importante que tengan espacios de escapatoria siempre, ¿sí? Que si viene el depredador, porque el niño se volvió un posible depredador, si viene caminando hacia mí yo pueda dar un salto y entonces poderme refugiar en mi zona alta y ya solamente veo pasar al niño. Con los gatos sí hay que tener con todos, pero con los gatos especial cuidado porque si el bebé llegara por accidente a correr al gato o a estar muy cerca del gato, el gato tú Uy, irá no. a, a los Sí, claro. Entonces, siempre la clave es supervisión, 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 todo uh -huh. el tiempo. Por más que digamos, pero es que mi perro es un pan, mi perro es el mejor. Tenemos que considerar, por ejemplo, la edad donde los niños son más mordidos o hay más accidentes de mordida son los cinco años.
1: ¿Sí? Yo hubiera
2: pensado que hasta más chiquitos, fíjate. Sí, que porque son más,
1: bueno. pues, no, más bruscos.
2: Puede ser poquito antes, pero los cinco es como la, el, el, el grosor. El promedio. Ahí, ¿no? Eh, entonces es qué? bien importante la supervisión, que ahí ya se me fue lo que exactamente lo quiero decir,
1: Ay, pero
2: es no, 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 ya me acordé. Eh, y después viene la, el, el, el ingreso a la geriatría. Por ejemplo, quiero decir un ejemplo. Tengo a Dante que va a llegar ya en un par de semanas. Cuando cumpla Dante cinco años... Vato va a tener nueve. Ah, sí. Que el ingreso a la geriatría es a los siete. No quiero sí. decir que estén viejitos, porque luego la gente se me ofende. ¿Cómo le dices a mi perro que está viejo? Claro. No. Ok, no. Pero si es
1: tercera edad. edad.
2: Está pues, entrando. Se ve
1: muy joven, sí, pero pues ya es tercera años. edad. 50 Como años. 50 años, hombre. Va entrando, <ríe> no, exacto.
2: <yo> Entonces. <ríe> <ríe> Entonces, <ríe> es importante. Que yo tenga esto en consideración porque si mi hijo se acerca y de casualidad en este proceso de oxidación de geriatría, mi perro ya empieza a presentar ciertos dolores sí. y el mi perro empieza a dar estas señales que de las que hemos siempre hablado, ¿no? Estas señales de incomodidad, de no te me acerques, empiezo a bostezar, a lamerme delfos, parpadear lento, giro la cara, etcétera, etcétera. Mi hijo no lo va a saber leer, el niño va a aprender o va a repetir lo que ven los papás, que es abrazo al perro, ¿no? Yo también te voy a abrazar porque te quiero y no tengo una modulación de qué tan fuerte o no, ¿sí? Entonces, importante considerar la edad, ¿sí? De, 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 de los animalitos que tenemos, afortunadamente los gatos es muy difícil, es posible, pero es mucho más difícil que un niño lo pueda agarrar, Son mucho más ágiles, claro, claro. ¿sí? Considerar eso y eh, siempre enseñarle a nuestros niños. Eh, el respeto a los espacios a otros seres uh -huh. vivos, ¿sí? O sea, hasta aquí puedes llegar, si Dan, si, si Vato uh -huh. se mete aquí, tú ya no entras, porque ya uh -huh. nos dijo que no puedes entrar, o sea, solamente hasta aquí, este uh -huh. es el límite, ¿sí? Esa parte es bien importante, y estar siempre, siempre bien presentes, y otra también, bueno, ya me invento todos los tips de una, y otra también uh -huh. es la conciencia de que no es, nuestros perros llega, o sea, está, llegaron primero, ¿Sí? Llegaron primero, toda la vida han ladrado, ¿sí? Llegó nuestro bebé casualmente, ya se durmió logré que se durmiera y mi perro empieza a ladrar se tiene que habituar a estos sonidos ¿sí? Al sonido sí. de la secadora, de la lluvia, de que se cayó un lo mismo que hablábamos de etapa de socialización de los perros, ¿no? Se tienen que socializar a ciertos ruidos hay una app muy buena que ahorita no tengo el nombre eh, pero igual la Cuando podemos poner por Hay Sleep bueno, me fijo, sleeper o algo así, pero que da esos sonidos a los que se tiene que habituar el bebé. Mm. Que, que yo en mi presentación esta quedo
1: y digo, qué curioso, son los mismos sonidos a los que debemos Que le habituar. pones un cachorro. Y no, y sabes mm. que también, pues digo, las maquinitas de ruido blanco disfrazan muchísimo los sonidos, entonces también es algo que, que, que pueden utilizar a máximo volumen. Yo ya sé cuáles son las horas y los momentos en los que el vato ladra y pues me voy a tener que aguantar y pues si coinciden, chin, espero que eventualmente el bebé se acostumbre. Y por ejemplo, ahorita, ¿qué dice Ruido
2: blanco. Porque ya tuve un caso así. Ya con el bebé pusieron ruido blanco y el perro se ponía
1: muy mal. Neurótico. ¿Por qué? Muy
2: mal a ladrar y muy nervioso por el ruido no estaba es, habituado
1: Es un ruido... ruido sí es. es ruido. Ajá.
2: Todo el Como tiempo. Con interferencia. Entonces, exacto. Oh. Entonces, por ejemplo, son los ruidos que estando de meses podemos empezar a aplicar con nuestros perros mm -hmm. y nuestros gatos que se empiecen a habituar ese sonido por si lo mm -hmm. llegamos a necesitar para que nuestro bebé duerma mejor. Pues no va a ser que nuestro bebé duerma mejor y al rato sea un problema
1: porque el perro ya está todo nervioso. ¿Sí? Mm -hmm. Oye, Wendy, y también, por ejemplo, un tip que a mí me gustó. O sea, yo... Nunca lo había captado, pero bueno, en, en la plática esta que, que vi contigo. Después me tocó molestarme porque pasó, ¿no? El, el Que el perro gruñe y lo regañan por gruñirle a un niño. Entonces yo estaba con unos amigos que traían a su perrito, que también es geriátrico, o sea, muchos factores. Se le mm. acercó un niño como de tres años, le gruñó, y el regañado fue el perro. Yo antes hubiera pensado, claro, regañan, o sea, no, no Polo, no tú. Pero después ya capté que, pues, claro, si todo el tiempo regañas al perro, pues el perro
0: va a seguir gruñendo. Va.
1: No, deja tú, pues, como, como sabemos, ¿no? La próxima es mordida. Ya no es ya no es gruñido, ya es directo a matar. Bueno, no a matar, pues, pero directo a morder. Sí. Y ahí yo creo... Perdón. No, arregles,
0: perdón. Tú, 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 no, tú. nada más como complementando. O sea, creo que ahorita que decías eh, que los niños, pues, no entienden el lenguaje también de, de los perros, Parte también es de, de que nosotros como humanos muchas veces no los entendemos cuando un perro está incómodo da muchas señales pero eh, ingenuamente podemos llegar a pensar que está que es chistoso lo que está haciendo etcétera y está diciendo que está incómodo entonces creo que también la educación al niño no sé si 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 eso tú también este, digamos das este tipo de recomendaciones pero el enseñar al niño a, un trato amoroso al perro desde bien chiquitos es súper importante, porque pues sí son niños, se agarran, jalan, y hay perros muy nobles, pero en cualquier momento podrían tirar sí. después de dar mil señales, ¿no? Mira,
2: el, 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 son, son varias cosas ahorita que me hiciste pensar. El niño es niño, ¿sí? O sea, el niño es un, un, un ser nuevo en este mundo que de los 0 a los 6 años es totalmente inconsciente. Todo va directo, ¿no? Todo va directo al inconsciente y hasta los siete más o menos cuando se vuelve más consciente el niño repite lo que ve tal cual, entonces tenemos que ser un gran ejemplo de cómo queremos que traten a, los, a, a nuestras mascotas y, y, y a todo en general ¿no? yo cada vez más lo, y, y lo digo cada vez más cuando doy charlas y esto, porque fue un análisis propio dije, ¿de dónde viene tanto regaño a la mascota? ¿de dónde ¿de dónde creen? <risa> a
1: nosotros también no hagas, no subas no, no, no okay. escales, no toques no, bien, eso bien. es de grande Exacto.
2: viene tal cual de como fuimos criados y fuimos criados digo, y, y, y yo hablo por lo menos por mí en esta, en esta hay una teoría que dice que, la, que es la alfombra de la mamá no si no haces esto, no te quiero si no haces esto, no entras aquí en, en, en el círculo de mamá y no permitimos ser ¿Sí? Y entonces el bebé o el niño dice, híjole, pues me muero de ganas de hacer esto, pero con tal de seguir perteneciendo al cobijo de mamá, pues me quedo aquí. Y cuando tenemos bebés y perros, hacemos exactamente lo mismo del regaño. Y todo esto iba a lo que comentábamos, ¿no? De la agresividad. Ahí pueden buscar en internet, se llama la escalera de la agresividad, y viene como un semáforo de, de, de abajo, verde, arriba, rojo. Y nos va indicando todas las más generales, porque hay miles más entre una y otra, ¿sí? Nos va indicando todos los posibles comportamientos o gestos que puede tener el animal diciendo estoy incómodo, no quiero estar aquí, esta situación no me encanta, y ahí el tutor se tiene que volver el, el traductor número uno estrella de su perro, porque si, si logra eso va a poder rescatar tanto a su hijo como al perro, de una situación, y nunca regañar un gruñido, que era lo que tú decías, Alesa, porque si el perro gruñe, siéntanse afortunados que tienen un perro que gruñe, porque tienen uh -huh. un perro que se comunica y está avisando que está incómodo, claro y entonces hay que actuar ante ese gruñido, y decir, a ver, ¿qué le molesta? Pues que el niño se acerque, oye, pues vamos a mantener una distancia, que no se va a acercar, o vamos a llevárnoslo de aquí, ¿qué necesidad tenemos de tenerlo aquí? Pues a lo mejor no lo llevamos a otro lado, porque como tú decías, Alessa, el perro se cansa de dar señales. Como se cansaría cualquiera decir, oye, pues si tengo toda la vida diciendo...
1: Te y digo y no entiendes.
2: Vida, tengo toda la vida invitándote un café y que vayamos y que vayamos a comer y que no me des escaso y que no me pelas, pues ya no te voy a invitar. O sea, yo me voy yo por mi lado, y ya me da igual. Así funcionamos todos. El perro también se cansa de avisar y dice, bueno, ¿para qué aviso? Pues mejor muerdo directo porque esta situación me incomoda, me molesta y me siento me siento mala. A ver si esto. así ya la, se quita o lo quitan y ahí el que sale regañó es el perro pero entonces dices, oye, pero el perro te avisó te avisó durante meses y te dio todas las señales nada más que tú no te preparaste lo tenemos que decir como es tú no te preparaste ni te preocupaste por entender la comunicación o el lenguaje de tu perro, pero siempre te lo dijo y ahí sí. es donde ah, y, termina,
0: y, y pueden terminar abandonados están eh, en adopción ay, eh, ay, 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 disculpen ay, saludar pobres animalitos ay. Sí, entonces es,
2: es, es bien importante. Mira, yo siempre en las charlas, siempre felicito que a Les haya la tocado. Porque esto es un cambio cultural. Esto, esto no se usaba de que vamos a preparar el perro. Bueno, siempre los perros estaban en las azoteas. O sea, nada que ver. Esto no se usaba y uno cree que no. Y hasta uno podrá ver una que diga, ay, es que yo, la gente es muy buena para criticar y para opinar, ¿no? ¿Cómo crees que vas a tomar un curso? Claro que No. Ustedes vayan a lo que ustedes necesiten para estar tranquilas. Son mamás, van a ser mamás. Viene un cambio brutal en sus vidas. Igualmente para su pareja o, o con quien vivan o su familia. hagan lo que a ustedes les dé tranquilidad. Y si es hacer un curso y si es ir a un especialista para preparar a su mascota previo a la llegada de, 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 de ese gran cambio, de esa nueva y hermosa etapa de la vida, háganlo. O sea, su tranquilidad es lo primero antes que la opinión de cualquier otra persona que a veces ni siquiera han tenido perros en la vida uh -huh. ¿No?
0: Sí, es cierto. Uh -huh. Y ya bueno. como
1: tip concreto que yo necesito, porque creo que o se me olvidó o no lo capté, o por ejemplo platico con mi esposo de que, de que si el perrito va a estar aquí en la casa cuando llegue el bebé del hospital, o si va a estar en la casa de la nana, o este... Que, lo dejo en el portabebé, se lo acerco, ¿no? porque típico, ¿no? Ves videos increíbles en Instagram y redes sociales de que le acercan y luego, luego el perrito empieza a lamer al bebé. ¿Y, y ¿qué, cuál es lo, qué es lo mejor? Lo ideal. Ajá. Ok. El
2: hecho de llevar este, que, la, que llévale la popó de cada día, esto no, no es necesario, son mitos que, su, que, que se decían mucho antes. Sí puedes llevar la ropita, ¿no? Del, del hospital, la ropita usada o del bebé que le cambiaron. Bueno, sí llevarlo para que empiece a, a tener estos, estos olores un poquito más familiares. Se lo pueden dar al mismo tiempo que se le da un juego o algo que sea muy apetitoso para el animal. Puede ser al mismo tiempo para que perciba esto.
1: Con asociación hora, positiva, pues.
2: Exacto. A la hora de eh, presentar, se sugiere que el papá o otra persona sea el que cargue el bebé porque tienden mucho a brincar sobre la mamá, ¿no? Entonces para que no traiga algo algo en los brazos y cada uno sabe también sus perros si yo sé que mi perro es muy aventón o que no o ya tuvimos esa experiencia que lo con los niños no bla 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 vamos a tomar ciertas precauciones sí y siempre que sea un acto voluntario del animal hacia mí no tengo yo que andar correteando con el bebé para todos lados de mira 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 a tu hermano si él quiere venir y oler y sentirse un poquito más tranquilo a lo mejor recordemos que los perros huelen a kilómetros Todo. a la red. Claro. O sea, sí. No necesitamos ni que la mano, ni que, ay, mira, te lo voy a separar No. Ya lo, ya lo, ya lo olfateó desde, desde que... Desde, desde que, que, que te bajaste marco. del carro. Sí. Ya, 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 ya percibe el olor. Sí. Tenemos que dejarle a él la decisión si se quiere acercar o no y según en qué momento. Y cuando decida acercarse tiene que ser algo muy bueno, ¿sí? sí muy bien, mi amor, te felicito, algún premio, bla, bla, bla. Si tengo un perro que es muy tosco, que es muy agresivo y esto, pues mejor no expongamos y vayámonos un poquito a poco y si sí, ahí sí ver con un especialista, ¿no? Para no decir ahorita
1: algo y exponer a, a Sí, no generalizar, cosa. ¿no? Porque sí, uh -huh. cada perrito es diferente, cada Entonces, caso Pues para cerrar esta plática, ya este esperamos que estos pequeños tips y esta información los hagan caer en cuenta de que hay cosas que se pueden hacer para que la situación no se sé, vuelva un infierno y para que pues conserves a tu familia peluda también, todos los años que tú tenías pensado que no termine en abandono, que no termine en ya no pelo al perro, ya no soporto al perro o al gato este digo, obviamente sabemos que nuestros bebés, para todos los que tenemos mascotas, pues van a vivir entre pelos y ni modo, ¿no? y van a gatear y se van a ensuciar y pues esperemos que hagan muchas defensas, pero sí. Pero no es pretexto, ¿no? O sea, busquen a un especialista en comportamiento. Si, si, si está siendo demasiado para ustedes eh, la introducción o la llegada de un bebé a casa porque sus mascotas enloquecieron, es normal, pero busquen ayuda. Y desde antes, sí.
0: si se puede.
2: Sí, yo nada más sumaría... Eh, sin Sin... sin... No sé ni cómo decirlo, pero también a veces el, el, el ginecólogo o el pediatra es desastre de tus perros, ¿no? desastre de uh -huh. tus gatos. Porque recordemos que todos somos seres humanos y todos también damos a veces consejos uh -huh. basados en, en, en propias experiencias, no tanto en, en, en la ciencia. ¿no? Y uh -huh. si llegamos a, a recibir este tipo de consejos, hay que buscar una segunda una tercera opinión uh -huh. antes de ser tan radicales en, en la decisión de abandonar a la mascota y... Eh, también cuando va a llegar el bebé, pues nos podemos apoyar, ya sabemos que las mamis, pues se apoyan si tienen la bendición de su mamá o de alguna amiga en este proceso, porque son procesos complicados, son rutinas nuevas, son manejos nuevos de la vida misma de, de ellas, entonces claro. si pueden apoyar dejando sus, a los perros, por ejemplo, en un, en un hotel o con un familiar que, es el, que, que esté bien, hasta que la mamá y el papá ya hayan creado una nueva rutina, ya le entendió que okay, ya sé que hasta ahora tengo que hacer los bibis porque apenas me da tiempo, que hasta ahora esterilizar, ta, 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 ta. y entonces ya con mi rutina más o menos acomodada, entonces sí, que venga la otra parte que es, es, es la, el perro, ¿no? O la mascota. El gato es un poquito más fácil porque el gato generalmente se va a sus espacios, no está tan ahí, pero el, el perro a veces sí puede, puede llegarse o sería mejor apoyarse Ay. en el.
1: Y demanda, el, el aunque le hayas reducido la tensión progresivamente o lo que sea, si no tomaste la precaución, pues de repente, es, híjole, pues esta es mi hora de paseo y pero también es la hora de bañar al bebé, entonces, sí. ¿cómo le hago? Sí, pues mejor que se vaya a divertir un rato a un hotel o a, a donde lo van a chequear todo el sí. día porque tú vas a estar ocupada o si vas a tener cesárea, pues también,
0: ¿no? No te puedes estar sí. como moviendo tanto.
1: Totalmente de acuerdo, eh.
0: sí. Muchas gracias, Wendy, por todos los consejos súper interesante y creo, yo estoy muy segura que les va a servir a todas las mamás primerizas y a aquellas que están por iniciar este camino como Alessa. Entonces, pues, te agradecemos mucho <risa> tiempo. Sí, gracias por todo y pues nada más recordarles, uh -huh. recuerden cómo te seguimos en Instagram. Todo en Instagram como la nana
2: de mascotas. Instagram y yeah. Facebook, ahí estoy encantada.
0: Perfecto, de todos momentos, pues, vamos a etiquetar y lo vamos a poner. Y también das
1: eh, consultas
0: presenciales
1: y online, ¿verdad? O sea, también no tiene que estar sí. en Guadalajara para que las oriente. Sí, sí,
2: sí, puede ser en el extranjero, bendita pandemia en ese sentido. Claro. Este, y no nada más también la llegada del bebé, ¿no? O sea, podemos, de cualquier problema de comportamiento o situación sí. que le moleste al tu ¿sí? Porque puede es ser un claro. problema de comportamiento para mí, pero para ti no.
1: Ok, sí, sí, pues bien. muchísimas gracias, Wendy. Gracias. Pues, nos estamos viendo gracias. pronto. Ahí. luego, ya. Les... Cuídense a, él, bye bye. a la llegada. Claro, ahí les mantengo al tanto.